0: Olá, seja bem-vindo ao nosso Clube do Passaporte, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Você já me conhece, nós estamos aqui toda quinta-feira às 10 horas da noite de Portugal, 6 horas da tarde de Brasília, pelo menos por enquanto, enquanto nos restar o resquício do horário de verão aqui em Portugal. Mas nós vamos falar hoje sobre um assunto que me interessa muito, um assunto que, se você não tem conhecimento, com certeza vai colocar a calça pelas cabeças quando pela cabeça, quando for ao cef, né? Então, é um assunto que merece um pouco de atenção e é um assunto que tem os seus segredos e é por isso que nós trazemos aqui para vocês no Clube do Passaporte. Lembrando que participe no chat, o chat é ao vivo. Eu estou aqui ao vivo para conversar com você, mas se você não pôde ver este vídeo ao vivo, se você não esteve aqui conosco na quinta-feira, dia 15 do 10, viu depois, pode colocar nos comentários o seu comentário. Se você tiver aí a sua sugestão, encaminhos também aqui nos comentários ou no chat, que nós vamos sempre trabalhando aí toda semana para trazer os assuntos que interessam a você. E lembrando que, tem votação aberta de qual será a nossa primeira live de novembro se você não votou está a deixar passar a oportunidade de escolher aí qual vai ser o tema da primeira semana de novembro do Clube do Passaporte. Pois bem, na tela de vocês já está nada mais nada menos do que um trecho, um pedaço, um artigo da Lei de Estrangeiros aqui de Portugal. Para ser mais sincero, o artigo 99 que fala sobre os membros da família. Nós estamos a falar... Muitas vezes quando falamos da União de fato, que é o tema do nosso assunto de hoje, que é o tema do nosso vídeo de hoje, quando nós falamos da União de fato, nós estamos a falar de reagrupamento familiar essencialmente, mas não somente do reagrupamento familiar, quando também falamos né, do cartão de residência para familiar de cidadão europeu. Então temos esses dois pontos que são tangenciados aí pela União de fato e obviamente quando nós falamos disso, vamos fazer aí um breve explicativo do que temos aqui na lei e vamos, obviamente, passar aí o que nós conhecemos como pontos fundamentais para comprovar esta união de fato. Então, os membros da família estão ali destacados no artigo 99, nós não vamos é, é, permear todos esses detalhes, nós vamos eventualmente falar aqui só do primeiro detalhe que é para efeitos né, do artigo anterior, que é a feitura do reagrupamento familiar. O artigo 98 fala sobre isso. Vamos botar na tela para você, rapidamente. Artigo 98 da Lei de Estrangeiros, Lei número 23, 2007, fala sobre o direito ao reagrupamento familiar. E quando nós falamos do artigo 99, ele define quem tem esse direito. Lá no número 1, ele fala o cônjuge. Ou seja, aquela pessoa que vive, que é casada com quem tem uma autorização de residência ou no caso do familiar de cidadão europeu, só para fazer um pequeno parênteses aí, no caso do familiar de cidadão europeu é quem é casado com um cidadão europeu. Perceba, não faz distinção se é homem, se é mulher, não faz distinção de nada disso. A única coisa que a lei fala é o cônjuge. O que que ocorre quando nós falamos então da união de fato? Quem vive em união de fato? Não é marido. Quem vive em união de fato? Não é a esposa. É o companheiro, certo? E por isso não é nomeadamente o cônjuge, certo? Então nós temos ali no artigo número 100 da lei de estrangeiros a definição do que ocorre quando houver a união de fato. E lá tem o reagrupamento familiar, pode ser autorizado com o parceiro que mantém em território nacional ou fora dele, com o cidadão estrangeiro residente na união de fato, uma união de fato, devidamente comprovadas nos termos da lei. Nós já vamos fazer um parênteses sobre isso, tá? nós já falamos sobre isso aqui no Clube do Passaporte, mas vale a pena o parênteses. E, obviamente, depois vem outras questões com filhos né, solteiros, menores, incapazes, etc. E tal. Mas, obviamente, o que interessa-nos é a linha A do número 1. Ou seja, o que, que é uma união de fato devidamente comprovada nos termos da lei? De que lei nós estamos falando? Obviamente, nós estamos falando das leis portuguesas. E quando nós tratamos da lei portuguesa, nós temos dois detalhezinhos que devem ser considerados quando vamos tentar comprovar a união de fato. Primeiro, não pode existir união de fato se já existe um casamento para uma das partes. Então, digamos que João e Francisca têm ali uma relação, têm ali... Uma, uma parceria em comum, vivem em conjunto, certo? E João e Francisca, eles teriam uma união de fato se João não tivesse ainda casado com Isabela. Por quê? Porque João primeiro tem que resolver o seu divórcio. E perceba, por mais que Francisca e João tenham essa relação é, há mais de dois anos, podem ter a 11 anos, só contará o prazo posterior ao divórcio de João com Isabela. Então, nós temos aqui um caso que pode ilustrar esta questão de que o casamento, ou existir um casamento ainda sem divórcio, ele obsta a existência de uma união de fato. Outra questão importante a considerar sobre a legislação portuguesa. A união de fato tem que ter pelo menos dois anos de documentação para ser considerada como válida em Portugal. Então, vamos dizer que José e é, Eduarda tivessem uma relação aí há pelo menos quatro meses e querem fazer por união de fato a sua a sua documentação junto ao CEF. Vamos dizer que João vai é, José vai fazer é, por Eduarda, né, essa documentação no CEF como parceiro dela. Se ele não consegue comprovar dois anos de união, porque esta união ela existe há apenas quatro meses, é evidente que José não conseguirá fazer é, a sua documentação através da união de fato. Então estabelecidas essas duas regrinhas nós compreendemos o que é união de fato perante a lei portuguesa, que é basicamente uma união que exista documentadamente há pelo menos dois anos. Agora, o que importa mais para o CEF quando nós vamos fazer essa comprovação? E temos três formas de fazer essa comprovação, sendo que eu posso dar duas delas como fundamentais, excelentes, e posso passar uma como apenas indicial e que talvez até não seja muito bem aceita, perfeito? Vamos pegar o caso de José e Eduarda eles têm um filho, certo? E este filho já tem dois anos. Então José e Eduarda vão com a certidão de nascimento deste filho a explicar que como são pais desta criança, eles têm uma união de fato comprovada. Perceba, José e Eduarda podem não viver na mesma casa. José e Eduarda podem não ter realmente uma união de fato. Isto não os impede de ter um filho em comum. Então percebe que esta que aparenta ser a mais forte das provas, logo para o SEF, ela não é tão forte quanto ela aparenta. Porque o SEF entende que pessoas solteiras podem ter um filho em comum, podem ser inclusive muito amigas, tentar se ajudar para fazer um processo, como este processo de reagrupamento familiar, por exemplo, através da união de fato. Mas esta relação que eles têm, é, ela é meramente a relação de é, é, pai e mãe de um menor que reside aqui em Portugal. Isto não impede aquela pessoa, o pai ou a mãe que ia fazer o reagrupamento familiar, a fazer um processo de residência pelo artigo 122 CAPA, por exemplo, como nós já falamos aqui no nosso Clube do Passaporte. Mas veja, não vai conseguir fazer o reagrupamento familiar ou o cartão de residência para familiar de cidadão europeu, e o que é um prejuízo. Por quê? Porque esse cartão de residência para Familiar de Cidadão Europeu, ele já vem com a validade de 5 anos. Então, perceba, é muito mais vantajoso do que uma residência pelo artigo 122, tá bem? Então, de um modo geral, quando nós falamos de documentação, aquela documentação muito bem apreciada, aquela documentação que o CEF gosta, aquela documentação que dá fiabilidade para a comprovação da União de Fato, nós temos... Dois documentos, podemos dizer assim, que valem ouro. Dois documentos que têm, assim, um grande valor, um, um, um grande, uma grande estima quando nós colocamos para o SEF. Um é declaração de imposto de renda feita em conjunto. Por quê? Porque o SEF entende que dificilmente as pessoas vão declarar impostos de renda em conjunto se elas não vivem juntas. Certo? Por quê? Porque isso envolve dinheiro e geralmente nós não somos tão transparentes com o dinheiro com os outros, certo? Geralmente nós não é, é, liberamos essas informações, informações assim tão sensíveis, né? Informações fiscais para os outros. Então o que que nós costumamos fazer? Se nós não vivemos juntos ou se nós vivemos até juntos, mas não confiamos uns nos outros, nós fazemos os nossos impostos em separado. E o que o SEF gosta é de ver impostos de pelo menos dois anos ou mais que foram feitos em conjunto. O um outro documento que tem uma grande apreciação por parte do SEF, que é muito bem cotado quando vai fazer a comprovação da União, de fato, tanto para o reagrupamento familiar quanto para o cartão de residência para familiar de cidadão europeu, é a conta bancária conjunta. Exatamente isso. Por que, que a conta bancária conjunta é muito bem apreciada, apesar de ser um documento produzido de forma particular? É um banco que vai dar essa declaração de que a conta bancária ela é conjunta e que ela é, existe há pelo menos dois anos. Porque dificilmente se coloca uma pessoa desconhecida, uma pessoa de novo em quem não se confie na mesma é, instituição bancária e com acesso ao seu dinheiro. Então perceba. Essa relação né, das pessoas com o dinheiro e da confiança de uma pessoa com o dinheiro, com o seu dinheiro e com a outra, né, são bem apreciadas pelo SERV. Outros documentos podem ser usados de forma indicial, mas já não vão ter a mesma força que esses dois que eu trouxe aqui para vocês. Tá bem? Por exemplo, certidão da junta da freguesia, certo? passada há mais de dois anos comprovando que os dois vive em união de mesa naquele mesmo local, certo? Naquela mesma casa ou naquela mesma, naquela mesma é, é, habitação, podemos colocar assim, né? Então, de um modo geral, esse é um documento que pode ser colocado ao CF de forma inicial, mas não é tão forte já quanto os documentos que envolvem transações financeiras ou né, fiscalidade e impostos. Essa era a nossa dica de hoje. Esse era o nosso vídeo de hoje. Lembrando que toda semana, às 10 horas da noite, nós temos 10 horas da noite aqui de Lisboa, nós temos vídeo no Clube do Passaporte. E se você tem uma sugestão para mim de vídeo aqui para o Clube do Passaporte, tem algo que lhe interessa, aqui embaixo nos comentários, coloque a sua sugestão. Por quê? Porque esse acesso é só de vocês. Esse acesso é exclusivo para quem faz parte do nosso Clube do Passaporte. E obviamente fica muito mais fácil para que o YouTube me avise que vocês colocaram a sugestão de vocês ali, tá bem? Por hoje é só, lembrando que nós tivemos um outro vídeo agora há pouco aberto no canal, vá lá, veja se você não viu, e desejo como sempre a todos muita força e boa sorte, um grande abraço, excelente começo de final de semana e tchau.